0: Abraham und Sarah lernen Glauben Sarah und Abraham sind die Urmutter und der Urvater des Glaubens. Ihr Glaube wächst in der Auseinandersetzung mit ihren Lebenserfahrungen, im Zusammenhang mit Zweifeln, Enttäuschungen, Versagen, aber auch mit Überraschungen, Verheißungen und Dankbarkeit. Es bleibt ein Glaube mit offenen Fragen, ein Herantasten an das Geheimnis Gottes. Jeder Podcast versucht, jeweils einen besonderen Aspekt ihres Glaubens zu erschließen. Die Gedanken wollen Anregungen zum Weiterdenken geben. Herzlich sind Sie als Hörerinnen und Hörer der Zwischenworte gegrüßt. Ihnen wünsche ich, dass Sie vom Glauben der Sarah und des Abraham inspiriert werden. Jetzt soll uns das Thema beschäftigen, die Hingabe seines Sohnes Isaac. Viele offene Fragen haben das Leben von Abraham und Sarah begleitet. Oft wurden sie bis an die Grenzen des Menschlichen gefordert. Sie wurden immer wieder auch reich dabei beschenkt. Es gibt allerdings ein Ereignis, das sie alle mit Fragen zurücklässt. Es war ein gewöhnlicher Tag. Abraham war mit seiner Herde unterwegs. Da hörte er die Stimme. Abraham, nimm deinen Sohn deinen einzigen, den du liebst, Isaac, geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne als Brandopfer, dar. Abraham hat es mir und mir gelernt, die Stimme des Herrn von anderen zu unterscheiden. Und er hat auch gelernt, das fehlendes Vertrauen in die Verheißungen und Zusagen Gottes ihn und die Familie nicht weiterbringen. Isaac ist mein Sohn. Er ist mein Alles. Er ist das große Geschenk Gottes. Ich habe viel für ihn getan. Ich habe ihn großgezogen und beschützt. Er ist ein starker Kerl geworden. Was hat Gott mit ihm vor? Was plant Gott mit mir und Sarah? ist das gerecht, ist das Recht. Er ist sich sicher, die Stimme Gottes vernommen zu haben. Er erlebt es zugleich rundherum, dass Familien ihre Kinder opfern, weil sie Gott gnädig stimmen und ihre Familien von weiteren Schicksalsschlägen bewahren wollen. Es durchfährt Abraham wie ein Gedankenblitz. Isaac ist ein Geschenk, ich liebe ihn, er ist aber nicht mein Besitz. Gott fordert ihn zurück, er hat seinen Weg zu gehen. Ich habe kein Recht, über sein Leben zu verfügen oder sein weiteres Leben zu bestimmen. Abraham hat schon oft in den Sternenhimmel geschaut und gestaunt. Wer lenkt sie alle? Wer kennt ihre Namen? Wer zählt sie? Abraham zögert nicht. Am nächsten Morgen sattelt er die Esel, nimmt Jungknechte, gespaltenes Holz, Feuer und natürlich Isaac mit und macht sich auf den Weg. Drei Tage sind sie auf dem Weg. Manchmal im Schatten der Felsen, vorbei an Oasen, durch Wadis und über Höhenrücken. Am dritten Tag sieht Abraham den Berg von Weitem, den Gott ausgewählt hat. Er lässt die Jungknechte zurück. Er erklärt ihnen, dass er mit Isaak dorthin gehen will, damit sie sich beide niederwerfen. Dann werden sie zurückkommen. Das Holz lässt er Isaac tragen. Er trägt es, ohne zu wissen, was er wirklich trägt. Oft tragen Menschen Lasten, ohne zu wissen, weshalb, wozu, wofür. Isaac traut seinem Vater ganz und gar. Er war ihm ein guter Vater. Das Messer und das Feuer trägt Abraham selbst. Diese Dinge dürfen jetzt nicht verloren oder ausgehen. Abraham und Isaac sind miteinander einen weiten Weg gegangen. Isaac unterbricht die Stille. Wo ist das Lamm für das Brandopfer? Schon lange hat Abraham auf diese Frage gewartet. Er hat genau überlegt, wie er antwortet. Weder Gott noch Isaac will er verraten beziehungsweise ihnen Falsches sagen. Gott sucht sich das Lamm für das Brandopfer aus. Isaak ist zufrieden und staunt erneut über die Gottergebenheit seines Vaters. Festen Schrittes geht er weiter mit ihm. Angekommen an Ort, den Gott genannt hatte, baut Abraham einen Altar. Dann schichtet er das Holz darauf, bindet seinen Sohn, legt ihn auf den Altar und holt mit dem Messer aus. Abraham arbeitet entschlossen, was sein muss, muss sein. Für Isaac geht alles so schnell, dass er nichts mehr begreift, keine Gegenwehr. Sein Leben und seine Zukunft sind in der Hand eines Anderen. Da kommt wieder die Stimme aus einer anderen Welt. Ein Engel ruft, Abraham, Abraham. Abraham erschrickt. Es holt ihn aus seiner Welt, aus seinem Denken und Vorhaben heraus. Er kennt sich nicht mehr aus und will dem Herrn, aber noch mehr sich selbst sagen, hier bin ich. Der Engel spricht weiter, streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zu Leide. Ich weiß nun, dass du Gott fürchtest. Der Schreck hat Abraham aus seiner Welt geholt. Der Schreck wird für ihn zu einem Wendepunkt. Es wandelt sich sein Glaube. Gott will keine Menschenopfer. Er will, dass mein Sohn Isaac lebt, dass er gut lebt, dass er in Freiheit lebt, auch frei von mir. Gewandelt hat sich auch seine Beziehung zu Isaac. So sehr ich ihn liebe, ich muss ihn ziehen lassen. So schwer es mir fällt, er hat meinen Segen. Es mag für manche Zufall sein, für die beiden ist es ein Zeichen Gottes. Gerade just in dem Moment, wo das alles geschehen ist, verfängt sich ein Witter im Gestrüpp. Hat Gott für sie das Brandopfer ausgesucht? Abraham und Isaac bringen den Witter als Brandopfer dar. Sie geben dem Ort den Namen, der Herr sieht. Gott hat sie gesehen. Abraham und Isaac erkennen, dass Gottes Sehen viel weiter und tiefer ist, als ihr Sehen und Verstehen. Dass Gottes Sehen sie zu sehender macht. Sie sehen Gott neu. Sie sehen sich und die Welt neu. Sie sehen einander neu. Gott segnete beide. Isaac ging seinen Weg. Abraham ging seinen Weg zurück zu den Jungknechten und kam nach Beersheba. Es ist der Ort mit sieben Quellen. Abraham erlebte, wie reich und vielfältig ihn das Leben beschenkte. Hier wachsen viele Blumen, Bäume und Früchte. Hatte Sarah sogar zu Tode gekränkt? Niemand redete mit ihr, niemand sagte ein Wort, obwohl es um Tod und Leben ging. Isaac, ihr Sohn, sollte geopfert werden. Sarah stirbt in Kirjat Arba, ganz allein, in der Stadt der Festung und Riesen. Ja, Sarah stirbt allein. Als Abraham davon hörte, suchte er nach ihr und hielt ihr die Totenklage. Er wusste, was er an Sarah hatte und was er ihr verdankte.